0: Catástrofe en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Incendios forestales en Grecia e Italia. Lionel Messi Parisino. Estados Unidos al rescate con vacunas. Y México contra la importación de armas.
1: Hola, yo soy Renata Romero.
0: Y yo soy Julio Velasco.
1: Esto es Línea de Tres.
0: Tu espacio para enterarte de lo más destacado de la semana en 20 minutos.
2: Comenzamos.
1: Hola qué tal, muy
2: buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches, muchísimas gracias por acompañarnos en una emisión más Y hoy estamos de manteles largos porque así es, de la mano de ustedes cumplimos 50 emisiones Así es, muchísimas, muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por el apoyo Y bueno, no podía faltar la voz tan tierna y dulce de nuestra querida Renata. ¿Cómo estás, Renata?
1: ¿Qué onda, Julio? ¿Qué onda, Diego? ¿Cómo se encuentran? Yo aquí muy feliz por estar en la emisión número 50 y muy agradecida por todos los participantes que, que han estado en este, en este medio tan divertido. ¿Tú, Diego? ¿Qué onda? Eh, ¿Cómo estás?
0: Pues así es, Renata. Estoy aquí de, de metiche eh, nuevamente con ustedes compartiendo pues, estos momentos de, de nuestro podcast número 50. La verdad, muy agradecido. Tanto con todo el equipo de entre comillas Como con la gente que nos escucha, claro que sí Perfecto, perfecto Y saben ustedes quién es Diego, ya lo han
2: escuchado Ya conocen acá, dos, tres, su, su tono, su entonación y por supuesto que sí, esta semanita venimos muy cargados de información como cada semana, pero, pero vamos a arrancar de la mano de Internacional. ¿Te parece bien si nos ilustras, Renata, por favor?
1: Claro que sí, con gusto. Bueno, en esta sección voy a empezar con la noticia del de pase sanitario obligatorio en Francia. Sí, como escucharon, jóvenes, eh, a partir de este lunes, todos los ciudadanos franceses tendrán que presentar este documento que acredite pues, su vacunación o una prueba negativa para poder acceder a varios restaurantes o transportes de larga duración como son los aviones y los trenes. Y aunque las pruebas de antígenos son gratuitas en el país, estas medidas han levantado gran polémica. Pasado sábado, más de 230.000 mil personas, según datos del Ministerio de Interior de Francia, salieron a las calles de algunas de las principales ciudades del país para manifestarse en contra de esta medida, calificándola de atacante más bien a la libertad y acusando al gobierno de imponer prácticas dictatoriales. Esta medida fue aprobada por ...por las cámaras parlamentarias... ...y el Consejo Constitucional... Eh, ...me llama mucho la atención... ...sí me tocó ver pues muchos videos... ...de las manifestaciones... Eh, ...y pues de lo furiosa que estaba la gente... ...pues ante este papelito impuesto... Eh, ...a toda la ciudadanía... ...pero pues me gustaría saber... ...qué opinas al respecto Julio...
2: Pues mira, prácticamente yo... ...de lo que puedo decirte... ...es que sí tienen mucha razón la ciudadanía... ...sobre todo porque... ...ahí hemos visto que, que hay un, una, ...una contradicción muy fuerte... ...entre los turistas que llegan donde muchas veces gracias a este poder económico no les piden tantas restricciones precisamente para reactivar la economía pero a los locales sí, entonces es muy entendible el enojo que están sintiendo sin embargo veremos cómo se va desarrollando porque al mismo tiempo es un tema tan delicado que la misma población pues estamos viendo que, que, que la variante Delta viene pegando y viene pegando muy duro
1: Sí, totalmente, tenemos que andar cuidándonos eh, la verdad es que yo creo que si viéramos este tipo de pues de imposición en México eh, sería como aún más polémico porque yo creo que incluso la corte eh, pues lo, lo declararía inconstitucional, ¿no? O sea, normalmente eh, se ha hablado en estos en estos foros eh, constitucionales que pues eso del toque de queda o como restricciones que pusieron ciertos países eh, por la pandemia en México no hubieran sido bien recibidos y, y no, no, no sonado a nuestra constitución prácticamente. Voy a, voy a avanzar con la siguiente noticia que eh, justo es el avance de las tropas libanesas en Afganistán. El país está viviendo un aumento sin precedentes de las conquistas talibanes tras la retirada del ejército de Estados Unidos. Estas operaciones están provocando miles de refugiados en el país debido a la violencia con la que el grupo terrorista acompaña su avance. Según datos del gobierno de Afganistán, se han recibido 120.000 solicitudes para emigrar a Kabul, eh, que es una de las ciudades relativamente eh, pues seguras, por parte de familias desplazadas de las provincias en conflicto. Eh, de acuerdo con el Ministerio de, Def de Defensa afgano, al menos 11 de las 34 provincias del país están, están en disputa de poder o bajo el control insurgente. La Agencia de la ONU para los Refugiados ha expresado la preocupación por esta situación. Y ya por último, eh, en esta sección, les traigo pues, la catástrofe de los incendios forestales en Grecia e Italia. Eh, estos países han registrado las primeras muertes causadas por incendios que azotan la parte sur de Europa. Eh, en Grecia, un hombre de años murió después de ser golpeado por una torre de electricidad que caía cerca de en un área de la, capital, de la capital griega Atenas. Obviamente los servicios de emergencia han estado luchando contra incendios forestales severos y pues también en el sur de Italia se han visto afectados por altas temperaturas e y estos incendios pues a lo largo de la semana y dos personas murieron justo el viernes en Calabria en el sur de Italia. Preocupante eh, todo lo que está sucediendo en el mundo y, y en el medio ambiente, ¿no? Pero, ¿qué te parece si nos vamos a la sección de Nacional, que seguro viene igual muy, muy interesante?
0: Efectivamente, Renata, la sección de Nacional esta semana, pues, podría decir que está al rojo vivo. Empezamos con una noticia un tanto preocupante, ¿no?, para los medios de comunicación, para la libertad de expresión aquí en México. Así es, hablamos de las amenazas que el cártel Jalisco Nueva Generación ha hecho a la periodista Azucena Uresti, de eh, Grupo Milenio, pues es algo contundente, algo muy fuerte, estas declaraciones de, de, de este grupo armado, porque eh, tal cual lo dicen en su video, dicen mis respetos para los, los noticiarios que hacen valer la libertad de expresión, pero exigen que no protejan en sus noticias y que sean parejos, porque yo no estoy en contra de la libertad de expresión solo contra aquellos que me tiran... sus pues, palabras fuertes del de líder de, de este grupo criminal... ...pues a esto el presidente López Obrador lo que ha dicho... ...pues ha, ha comentado que reprueba totalmente estas amenazas... ...que no, no admite que se actúe de esta forma... ...y que van a hacer todo lo posible por proteger a su seno... ...y a todos los mexicanos que se dediquen a esta noble profesión... ¿no? ...de informar... ...claramente hubo una falta a la libertad de expresión... ...pero pues veremos cómo se desarrolla en otras noticias... ...pues también detienen a los cuatro policías de Mérida por la violación y el asesinato del joven José Eduardo Ravelo. Así es, las autoridades estatales detuvieron a cuatro personas que eran agentes precisamente de la, mun de la policía municipal de Mérida luego de que la madre del joven José Eduardo eh, Ravelo protestara el pasado viernes frente al palacio de gobierno de Mérida, donde eh, llevó el féretro con los restos de su, de su hijo. Recordemos ¿no? que que en, esta presunta, que en este presunto asesinato eh, hubo una violación eh, de por medio, ¿no? algo muy, muy fuerte para la entidad sureña de, de nuestro país y sinceras condolencias para la madre de este joven. Otras noticias, pues, eh, Estados Unidos envía a México 8.5 millones de vacunas de Moderna y AstraZeneca. Así lo confirmó nuestro canciller eh, Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores, así es, informó que Estados Unidos enviará a México esta cantidad de vacunas, 3.5 millones, entre las que habrá dosis de Moderna y dosis de AstraZeneca. En la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, también se destacó que Moderna está a punto de ser validada por la Comisión Federal de la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRISE y que en este que este envío será en las próximas semanas. A su vez declaró que este esfuerzo va a complementar todos los demás esfuerzos que ya se han hecho para relajar la, la cantidad de, de infectados ...por COVID-19 aquí en nuestro país. Pero bueno, sin más, yo creo que es hora de pasar a la sección de deportes... ...con nuestro querido Julio. Julio, ¿qué nos tienes en deportes?
2: Por supuesto, y vámonos directamente a la sección de deportes... ...que mira, la verdad es que para todos aquellos que son fanáticos del Barcelona... ...pues puede salir de la almohada, puede esconder esas lágrimas de cocodrilo... ...que claramente le han de haber salido. Y bueno, es que, bueno, particularmente la noticia que se llevó... ...todos los espectaculares, pues usted ya sabe cuál es. Y es que Lionel Messi dejó al Barcelona no llegar a un acuerdo, y el astro argentino fue presentado el pasado martes con el Paris Saint Germain, Messi tendrá el dorsal número 30 que fue con el que debutó en el Barcelona, Mal y mono la herida. Y bueno, en temas también de los Juegos Olímpicos, estos ya se terminaron y el fútbol se vistió de oro de la mano de Brasil. Y bueno, la plata se la llevó a España y México le ganó a Japón el bronce 1 a 0. Bueno, noticias rápidas, también posiblemente en defensa de los poderosísimos Pumas, Johan Vázquez podría salir a Italia al equipo del Genova. Entonces esperemos que este mexicano la pueda romper y bueno, todos los buenos deseos. Ahora nos vamos directamente a la NFL y es que Peyton Manning entra al Salón de la Fama, este fin de semana se llevó a cabo la ceremonia de introducción al Salón de la Fama de la Generación 2021. El más esperado era Peyton Manning, quien jugó en dos equipos y en ambos llegó al Super Bowl. Para la ceremonia también asistió Tom Brady, posible, posible Salón de la Fama próximamente. Además, Sabin Howard consigue una extensión con los Miami Dolphins, el cornerback podrá ganar hasta 3.5 bonos adicionales de su sueldo asegurado de $75 millones de dólares. En la Major League Baseball, pasándonos directamente al deporte de los diamantes, los San Francisco Giants sobrepasan las 70 victorias. Esta semana los Giants se vuelven el primer equipo en alcanzar las 70 victorias. Además, cerraron con 71-41 la Además... 13 chocolates para Snow Con 3 strikes y solo 2 ponches En 7 entradas El as de los padres consiguió la victoria el Número 64 para su equipo En la liga mexicana de béisbol Está interesante porque ya arrancaron los playoffs Y bueno, después de los primeros dos encuentros Las cosas se calientan en el béisbol nacional Y todos los partidos se encuentran Empatados a uno eh, Menos los de los mariachis Y los algodoneros, pues los de Guadalajara Se si los llevaron los dos primeros y pintan para barrer la serie ¿Qué digo? Barrer, arrasar Además, el resto de los partidos destaca el encuentro entre los Diablos Rojos de México, los del Toluca los de México, y los Tigres de Quintana Roo pues van uno a uno y esta semana se medirán en las tierras calientes de Yucatán. En la NBA, Luka Doncic firma con los Mavericks por 207 millones de dólares. La estrella de Eslovenia firma una extensión millonaria con la que se convierte en el miembro de los Mavericks mejor pagado de toda su historia. Inflación, talento, no lo sabemos. Lo que sí es que ya es el mejor pagado. Y bueno, Carmelo Anthony llega a los Lakers. Los siempre poderosos Lakers lucen bastante bien de la mano de Carmelo Anthony y Westbrook. Ambos llegan directamente de los, de los equipos que, bueno, últimamente no tuvieron un gran repunte. Y bueno, veremos cómo se van desarrollando en la temporada. Esto es todo lo que traemos en la sección de deportes. Y bueno, estamos ansiosos para pasar a la sección de política y economía. Vámonos directamente.
1: Claro que sí, Julio. Bueno, pues en esta sección eh, traigo pues noticias muy candentes en una de esas eh, que México demanda a fabricantes de armas en Estados Unidos. El gobierno de México presentó una demanda en la corte, en una corte de Massachusetts contra los mayores fabricantes de armas en Estados Unidos. En el instrumento legal se argumenta la negligencia que provocó la muerte de miles de de mexicanos durante años pasados. Se estima de prosperar la demanda, las empresas eh, fabricantes deberán indemnizar a México por una cantidad cercana a 1.5% del PIB nominal de México. Sin duda, eh, aplaudo con, con todo esta noticia. Eh, es muy importante, pues, que se empiecen a, a realizar acciones en contra de todas estas conductas de, de nuestro vecino eh, Estados Unidos. En otras noticias les tengo que AMLO se reúne con Kamala Harris de nuevo de manera virtual. Ellos se, se reunieron básicamente para sostener una conversación en torno a temas relevantes para la relación binacional. En el encuentro también estuvo presente Marcelo Ebrard, que es el secretario de Relaciones Exteriores, y pues manifestaron pues ciertos temas como la frontera común, la migración, el comercio... Y pues creo que también hubieron reuniones subsecuentes en torno a empresarios y al gobierno. Por último y no menos importante, voy a hablar sobre la catástrofe en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Como ya muchos saben, se enteraron el día 4 de agosto de 2021... En una sesión de la Sala Superior del Tribunal Electoral se decidió evaluar el desempeño del magistrado presidente Vargas. Obviamente este presidente a lo largo de la sesión consideraba que, que no tenía ningún fundamento eh, legal eh, esta consulta eh, y menos en una sesión pública que probablemente él decía que se, se debería hacer en algo privado entonces decidió pues, suspender esta sesión, eh, pero la mayoría de, de los ministros y la ministra eh, decidieron hacer una sesión alterna, donde destituyeron pues a este magistrado presidente Vargas y obviamente después de pues, una serie de sucesos eh, que... que que pasaron después de, de, este, de este tibio y complicado momento, pues después de una conciliación con el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, eh, tanto la magistrada como los magistrados y el entonces eh, magistrado presidente decidieron llegar a un acuerdo. El magistrado Vargas ya renunció eh, oficialmente a su, a su cargo y eh, nombraron eh, a el magistrado Fuentes Barrera como actual presidente del Tribunal Electoral. La verdad es que se me hace sumamente delicado este tema, parece broma, pero es anécdota, literalmente. No puedo creer que la presidencia del tribunal eh, ha, ha, ha cambiado tanto en estos últimos eh, años y todavía pues, faltan las elecciones de septiembre de 2021. Sin duda creo que hay una crisis en este tribunal y que algo, algo, algo urge para, para detener esto Pero bueno, eso les traigo en política y economía No sé si quieres pasar a sociedad y cultura ¿Qué te parece, Julio?
2: Me parece muy bien, pero mira,
0: de la mano de Diego ¿Por qué no nos vamos acompañando, mi dieguiño? ¿Por qué no nos vas contando qué nos trae también la sección? Cómo no, mi Julio este, Pues mira, comenzando y relajando un poquito más los ánimos Después del gran problemón que nos acaba de contar Renata Yo creo que estaría bien eh, ahondar un poquito en la nueva serie De, de Marvel Studios, claro que sí What if... Esta serie traerá nuevas posibilidades al multiverso de Marvel en Disney+. Así es. El cómic en el que está basada esta serie hizo su debut en 1977, comenzando con la curiosa pregunta ¿Qué pasaría si Spider-Man se uniera a los cuatro fantásticos? Así es. Eh, el formato antológico que ofrecerá esta serie dará ejemplos del efecto mariposa a través de nuevas historias, a veces ingeniosas y otras veces algo inverosímiles. Estaremos muy pendientes y les traeremos novedades, claro que sí, de esta nueva serie. ¿Por qué no nos comentas, Julio? Qué, ¿Qué te parece? Bueno, la verdad es que es un sueño también para los fanáticos
2: de Marvel. Me incluyo justamente de este, este multiverso que estaremos viendo también. A mí realmente siempre me gustaron los Juegos Fantásticos. Y bueno, Spider-Man, ni si se diga, yo creo que es mi superhéroe favorito. No sé cuál será el sueño. Coméntanos también en las redes cuál es su superhéroe favorito. Pero bueno, Spadler no se lo lleva de cajón Y bueno, siguiendo ahora sí con Sociedad y Cultura porque no nos vamos directamente a la siguiente noticia? Y es que un juez le niega la solicitud de una fecha anterior a la corte Para destituir al padre de Britney Spears como curador La jueza eh, Brenda Penny ha negado una petición Presentada por el abogado de Britney Spears Para trasladar a la audiencia del 29 de septiembre En el caso del 23 de agosto En un esfuerzo por destituir a Jamie Spears Lo antes posible como curador del patrimonio de su hija esto según documentos judiciales. Y bueno, para cerrar esta, esta noticia, bueno, perdón, esta, para cerrar esta sección, perdón, eh, tenemos una noticia un poquito indignante para muchas personas, realmente es algo que, de lo cual no nos deberíamos discutir en lo más mínimo. Y es que influencers abusan y engañan a un migrante, así es, algo sumamente triste y deplorable. Y bueno, es que un grupo de influencers mejor conocidos como las Chiquirucas realizaron una transmisión polémica en vivo en donde engañaban y abusaban de un migrante. Los creadores de contenido, Juan Carlos, Ter y Gabriel Roth, fueron acusados de abusar de un hombre migrante a las afueras de un refugio en Guadalajara, Jalisco. Este grupo ofreció a la persona 500 pesos a cambio de que se dejara tocar los genitales. El hombre aceptó sin dudar y obtuvo la recompensa. Sin embargo, los influencers se echaron a correr y entre burlas gritaron que el billete era falso. Además de invitar a sus seguidores a visitar el refugio Porque ahí se encontraban más migrantes Esto para que vean Es una verdadera falta de respeto completo y absoluta No sabría ni cómo calificarlo Pero la impotencia Y yo creo que la mayoría de las personas Pensamos que jugar con la necesidad de las personas Para nada ...es algo positivo, ¿no lo crees, Renata?
1: Híjole, deja tu falta de respeto, es un vil delito... ...es un abuso sexual cometido por estos influencers, entre comillas... ...para no decirles otra cosa, eh, por el coraje que traigo... ...pero pues espero que estos se... ...pues no sé, hagan algo al respecto y que no se quede impune... ...realmente es una vergüenza que haya pasado esto... ...¿tú, tú qué opinas, Diego?
0: Comparto el sentimiento, Renata, totalmente... Eh, ...de aquí a hace mucho tiempo atrás... Como que a estas personas, estos eh, pseudo influencers les ha dado por tratar a la gente como si no tuvieran dignidad alguna, ¿no? Y pues yo creo que ya viene siendo hora de ponerlos en su lugar. Pero bueno, este, yo creo que sin más, eh, nos despedimos aquí. Muchas gracias a todo el equipo de Entre Comillas. Les recordamos que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, en Instagram, arroba entre comillas digital, en Twitter, arroba entre com digital. Y en Facebook, claro que sí Entre comillas También no olviden visitar nuestro sitio web a, entre comillas Entrecomillasdigital.com Donde podrán encontrar sus artículos de opinión eh, De todo el equipo Y pues muchas sorpresas más no Es un verdadero gusto Haber compartido
2: los micrófonos de este escenario En la edición número 50 Contigo Diego y bueno Renata Y bueno el mensaje que me gustaría que se les quedara Es justamente eh, cuiden muy bien sus likes Cuiden muy bien a quienes siguen Porque la verdad es que cada vez vemos Influencers que uf, nos dejan muchas cosas que desear del descaro y de, de a dónde está llegando la humanidad. ¿No Renata?
1: Sí, totalmente. Aguas, aguas con, con sus gustos, chavos, chavas. Pero bueno, muchísimas gracias por escucharnos. Eh, les mandamos un gran abrazo.
2: Hasta la próxima.